0: 亲爱的各位家人，祝您平安，欢迎你们的到来。今天我们来看诗篇103篇1到五节，我们分享的题目叫“不可忘记他的一切恩惠”。先来读一下这段经文：诗篇103篇1到五节。我的心呐、啊，你要称颂耶和华；凡在我里面的，也要称颂他的圣名。我的心呐、啊，你要称颂耶和华。不可忘记他的一切恩惠，他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病，他救赎你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕，他用美物使你所愿的得以知足，以致你如应返老还童。阿门。下来做祷告。天赋感谢赞美你，谢谢你带领我们来到你的面前。借着这样的话语，也赐下我们所需要的祝福。每一天，我们都需要你给我们供应，带着你的力量而生活。新的一周的开始，我们不知道会发生什么事情，但我们相信你与我们同在。你赐福给我们，你帮助我们，没有人能够抵挡。圣灵借着这样的话语，让我们知道我们当如何去行，更让我们借着这样的真理。更多的认识你，把下面的时间交给圣灵，帮助每一个寻求你的人都能得着供应。奉主耶稣的名祷告，阿门。这是大卫的视频。是一篇关于感恩的视频，很多人很喜欢这里边的句子，可能是大卫年老的时候所写的。他回过头来看看自己的一生。充满了坎坷，但是也是充满了神迹奇事。在他的人生当中，他看到了神一次次的拯救，因此大卫数算神给他的恩惠，好像是他对他的心在对话，实际上也是希望后面的人能明白神、认识神。也能经历与神这样美好的关系，他叫人不可忘记神的一切恩惠，因为神赦免我们的罪，医治我们，救我们的命，用美物使我们知足。不单单是为个人而写的，也是为所有神的儿女而写的，因为大卫也希望每一个神的儿女都能够如此。真实的称颂神，因为在大卫的心里面，他知道耶和华有怜悯，有恩典，不轻易发怒，且有丰盛的慈爱。神没有按照我们的罪过报应我们，却是不断的将他的恩典赐下来。大卫写过很多的诗篇，他也经历过很多次神的拯救。但回过头，他看一看，他看到更多的是神的恩典。如果一个不信主的人，他回过头来看看自己的人生，可能更多的看到的是劳苦愁烦。信主的就不一样了。若是你的人生当中常常去依靠神而生活，你回过头来看一看，你会看到神每一次的恩典。特别是在一年的秋季的时候，很多人把这两个月份称之为感恩月，因为收获的季节到了。我们回过头来看看这一年当中，可能有很多的问题，但是你要仔细从神的角度去看的话，你也会看到神的拯救以及他所赐下来的恩典。大卫没有。过多的去关注自己人生当中所遇到的那些危险，似乎那些他都忘记了，他更多的去关注神给他的祝福。如果不曾有过这些与神的经历，对神的感恩很有可能只是形式或者是表面式的。就拿第一句来说。我的心呢、啊，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的生命。很多人去教会的时候也会去感谢神，很多人祷告之前也要先感谢神。但感谢神为什么而感谢呢？很多人给出了不同的答案。有的人说，因为耶和华以感谢为宝座啊，你只要感谢他，他就乐意赐福给你。似乎这些竟然变成了交换。人感谢神，神赐下祝福。那过去很多人对偶像不就是这种敬拜方式吗？大卫不是这样的，他似乎是在对自己的心对话：“我的心呢、啊？你要称颂耶和华。”当他说这个话语的时候。是从内心当中真的感谢神，因为他经历过神无数次的拯救。很多时候，真的就是在死亡的边缘，神拯救了他。所以每次大卫他向神如此感恩的时候，那是有理由的。许多人把感谢神、读经、祷告、聚会变成了一种形式。甚至成为了一种负担。他看到别人感谢神，如果他不感谢神，他都觉得自己对不起神。他看到很多人做见证，自己也特别想去做见证，但是不知道说什么，所以最后变成了一句“感谢神”。弟兄姊妹，我不希望我们弟兄姊妹所有的感谢神只是一句口头语。愿意你们每一个人都能够。亲自的经历神的美好。这位神不在你的生活以外，就在你的生活当中。所以你认识到他的美好了，在生活当中去依靠他而生活，这样的见证就会产生在你的生活当中。一旦这样的见证出来以后，你就会对神发出感谢，而那个感谢是有理由的，你知道。那是神所做的。很多人之所以把感谢神变成一种口头语，很有可能就是因为没有真实的经历过神的美好。就拿祷告来说，也是一样的。有些人告诉一些信徒说：“因为你是基督徒，所以你必须要祷告。如果你不祷告的话，你就不是基督徒了，神就不喜悦你了。”这就会变成一种负担，变成一种重担。可大卫他向神的感恩，向神的祷告，向神的赞美，不是有人逼着他，让他如此去做的，而是他从内心当中一想起这位主，他里面充满了感恩，因为神拯救他不是一次两次。是很多次，所以他每次想起神的这些美好的时候，心里就充满了感恩。我的心呢，你要称颂耶和华，凡在我里面的也要称颂他的圣名，因为在大卫的心里边，他知道神是值得他如此称颂的。所以他是从内心当中发出来的真实的感恩，阿门。如果我们跟神之间的祷告变成一种负担的话，那你就会不停的去看时间。如果你听到聚会不是享受与神的同在，那么你就会不断的看其他的人，看时间过去了多少。但如果你是在其中，感受到了神的同在，甚至说借着这样的话语，你得着供应了，你会觉得时间过得很短。为什么有些人祷告了几个小时，他才发现，哎，怎么时间过去的这么快呢？在他的心里边，他享受与神的同在了。大卫其实是这种状态，他对神的感谢。是发自内心的。大卫透过这样的方式，也是要提醒自己：我不能忘了过去神对我所做的一切事情，这些事情是不可以忘记的。这就类似于我们经常会在电影或者历史当中看到一些人，他遇到了危险，有一个人救了他。这个人就是他的救命恩人了，他会把这件事情一直记在心里。每次见到他的恩人的时候，他心里面就充满了感恩。那或许那个人真的只是救了他一次，可是我们的神呢？他拯救我们无数次，一次一次的拯救我们，所以我们对神的这种感恩是不能忘记的。哈利路亚。第二节说：“我的心呢、啊，你要称颂耶和华，不可忘记他的一切恩惠。”大卫他从内心里边感谢神、称颂神，他是想起了神的恩惠。每次想到神的这些恩典的时候，他就会不自主地称颂神的奇妙和伟大。因为他有这样的经历了，所以他忍不住要去感谢神，这个是真的挡不住的呀。我们看一段经文，《马太福音》九章二十七到三十一节，耶稣从那里往前走，有两个瞎子跟着他，喊叫说：“大卫的子孙，可怜我们吧！”耶稣进了房子，瞎子就来到他跟前，耶稣说。你们信我能做这事吗？他们说：“主啊，我们信。”耶稣就摸他们的眼睛，说：“照着你们的信，给你们成全了吧。”他们的眼睛就开了。耶稣切切的嘱咐他们说：“你们要小心，不可叫人知道。”他们出去，竟把他的名声传遍了那地方。这个故事其实很简单，就是有两个瞎子来到耶稣面前，得着了一致，因为当时耶稣在传福音的时候吧，他不想节外生枝，不希望当时的宗教人士这么快的来抵挡他，所以他做很多事情，有很多人得医治啊，有很多美好的见证，他不希望人替他传明的。耶稣知道自己在做什么。所以他对这两个瞎子说：“你们要小心，不可叫人知道，就是不要给我传名，你自己知道这个事情就好啦，把荣耀归给神。”但是，这里边有个什么样的事情我们看到了呢？就是他们出去之后，竟把他的名声传遍了那地方，忍不住，挡不住。每次他看见人，就想告诉别人耶稣。医治了他的眼睛，你要想让他闭口不言，实在是太痛苦了呀。而大卫实际上就是这种心情在称颂神。你想让他闭口，对他来说太痛苦了。但是有些信徒正好反过来，你让他不断的称颂神，他说太痛苦了，我不知道说什么呀。这说明跟神真的没有太多的经历嘛。不仅仅是在圣经上记载过这样的事情，那我们过去服侍过很多人，他们的生命翻转了，他们的病得医治了，这些人也是忍不住的，见了一个人就想给他传福音，特别是那些过去得了绝症的人，他们被神医治了，他看到其他人得病了，就想给他传福音，就让他去信耶稣，因为他自己得着了，他就希望。跟他有类似经历的人也来得着耶稣的恩典，而这种力量不是外界强加给他的，而是他心甘乐意的去做这个事情的。大卫对神的称颂是发自内心的，是任何人都挡不住的那一种。阿门，因为他跟神有过无数次。这样的经历啊，你们知道大卫是这样的吗？他赦免你的一切罪孽，医治你的一切疾病。在十篇一百零三篇当中，一共遇到了五次“一切”，这说明神的救恩是完全的，是包括你所需要的所有。如果说神只是赦免了我们一半的罪，或者说一大半的罪，留下了一小部分没有赦免，那就不叫一切。如果还有一个罪在我们的身上，我们就依然被称为罪人，还是无法进入天国的呀。但是神对我们的赦免呢，是一切的罪孽都赦免了，这就说明神的救恩是完全的。主耶稣。流出宝血，使我们一切的罪都被赦免了。你是如何理解一切罪孽呢？所以，当你去想这个事情的时候，你就能看到神在你身上的恩典了。因为耶稣流出宝血，把你一切的罪孽都赦免了，还清了代价，所以天父不再纪念你的罪孽了。这就是神在你身上所做的真实的事情。阿门。医治你的一切疾病，这是一个应许。过去你可能说，我经历过神在我身上医治的大难，现在也可以，以后也是可以的，因为神给了我们这样的应许，显出。他是满有恩慈的主。以父所述第一章三到七节，愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的父亲，就如神从创立世界以前，在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁，无有瑕疵。又因爱我们，就按着自己一直所喜悦的预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，是他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。阿门。在以附所说。第一章一开始的时候也是感谢神，保罗说：“愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神。”他是在感谢父神。为什么感谢他呢？后面给出了具体的原因。所以弟兄姊妹，如果说你现在还不知道用什么理由来感谢神，你就先让神赐下恩典，赐下智慧，让你在生活当中经历他。那个时候，你对神的感谢就是有根有基的，有理由的。阿们如果你说我还不知道，但是我想感谢神，其实有些事情神已经做了，可能你没有意识到，所以你要去默想这些，比如保罗所说的这一点：他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的父亲，这事情已经完成了呀。我们感谢神，肯定是有理由的。有时候我们觉得没有原因，是我们没有仔细的去回想。在属灵当中，神借着耶稣基督把天上各样属灵的福气都已经给我们了。为什么有些信徒他还没有得着这一切呢？因为他对这位主的认识太少了。还是那句话语。他只有去读圣经的时候，才能详细的知道神到底给了他什么样的应许，给了他什么样的福气。我们不能说我们自己是信耶稣的，从此以后我们也不读经、不祷告、不聚会，什么都不知道，就只知道我们信耶稣上天堂。那么，当我们给你讲到你要去感谢神的时候，他对神的感恩是一个空的，因为没有具体的理由。保罗对神的感恩是有理由的，他知道在基督里，神把天上各样属灵的福气都已经赐给我们了。而且呢，还有在创立世界以前，在基督里拣选了我们。没有这个世界的时候，神就看到了所有的一切，神就立定心意拣选我们，要赐福给我们。使我们借着耶稣基督，在他面前成为圣洁，无有瑕疵。这就是我们现在在天父面前的真实样式啊！很多信徒并不知道自己的身份，觉得自己还是污秽的，是有罪的，甚至说是蒙恩的罪人等等。那些认识并不正确、啊。在这里，经文已经说的很清楚了，我们在。天赋面前已经成为了圣洁，无有瑕疵。那这一切我们是怎么样得来的呢？是耶稣给我们的。当耶稣为我们的罪流血牺牲，死在十字架上的时候，我们的罪就被还清了。因为耶稣他流出血来，我们的罪就被赦免了。因此，我们在天父面前就成为了圣洁，无有瑕疵。这里所说的，并不是人的行为不再有不好的，而是身份。你在神的面前已经被他分别为圣了，已经是他的爱子了，这个身份不会再改变了。又因爱我们，就按着自己一直所喜悦的预定我们。借着耶稣基督得儿子的名分，这里说了很清楚了吧？我们借着耶稣基督成为了神的爱子啊，这是神所喜悦的，因为没有比做神的儿子更好的了。在这个世界上，你能成为某个国家国王的儿子，你就觉得自己很了不起了，很蒙福了。但你知道吗？万王之王，万主之主，创造世界的那位主，他给了你一个名分，就是神的儿子。没有比这个更大的名分了，再大了就变成神了，所以那个我们就不能要了。魔鬼的堕落。他之所以称为魔鬼，就是敌对者嘛。他为什么跟神敌对呢？就是他不满足于他当时神给他的位置，他想取代神。神能给我们的就是让我们借着耶稣基督成为神的儿子，这就是最好的了，没有比这个更好的了。阿门。所以我们的天父真的是非常的爱你，他给了你这个名分，而且谁都。夺不去了。当你夜深人静的时候，当你闲暇之余的时候，你就默想一下自己这个身份，谁能够白白把这个身份给你呢？唯有我们的天父，他如此的爱你。你不断的去默想神这样的恩典的时候，里面就充满了对神的感恩。当你不断这样去默想的时候，神还会把更实际的好处让你看见，这是一系列的美好的默想。第六节说，使他荣耀的恩典得着称赞。当我们得着生儿子的名分，我们心里是喜乐的呀。如果说我们在地上的时候活出来了生儿子的模样，那我们又在。他的荣耀里有份了，就是得着他的赏赐了。人看见你就如同看见了基督一样，因为在你身上有基督的样子了。因为你做了某个好事情，别人说：“哎呀，人家是信耶稣的呀。”那果然是不一样啊，是不是？因着你，别人看见了基督呢。反过来也是一样的呀。如果你做了坏事，臭名远扬，别人会说：“哎，那个人还是信耶稣的呢，这信耶稣都没一个好东西。”所以说，我们现在代表的不再是我们自己，而是神的儿子。这个名分，我们的天赋已经给我们了。当你不断的去默想你这个名分的时候，你就能活出王子的样式来了，就能使他的荣耀的恩典得着称赞了。哈利路亚！而且这所有的祝福都是在基督里赐给我们的，赐下来呢，就是你去领受就可以了，不需要你靠着好行为才能领受得到，因为你是儿子，所以你就可以领受这些祝福了。我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免。我们。被神救赎，不是我们行为好，不是我们做了很多的善事，也不是我们过多的追求神，而是神丰富的恩典领到了我们的身上。我们借着耶稣基督在十字架上所成之功，我们成为了神的爱子，我们的罪被赦免了，所有的罪都被赦免了。哈利路亚！一定要记得。他赦免你一切罪孽，一切罪孽。总有一些人对这样的真理嗤之以鼻，说：“总是这么讲的话，信徒会故意去犯罪的。”能这么讲的人，说明他不明白神的恩典。一个真正明白神恩典的人，不会离弃神这么好的祝福去犯罪的。因为最没有吸引力，在神的恩典面前，好吗？举个例子，大家就明白了吧？如果你是某个国王的儿子，你的衣食住行各方面，你的父王把最好的都给你了，你会不会去故意犯罪得罪你的父王呢？有人说了，没必要啊。是的，你已经得到最好的了。你想去犯罪都没有理由啊！人在这个事情上，很多人犯罪是因为自私，他为了自己的私欲，所以才去犯罪，是为了得到更好的。如果你已经得到最好的了，那你肯定不会舍弃这最好的去求一些不太好的。所以还是那句话语：一个人当他真正明白了神给他的是最好的。无论是身份还是祝福，都已经把最好的给他了，他不会离去这个恩典，故意去反对，敌对神的，他是乐意在这样的祝福当中一直与神在一起的。阿门<们>。所以说，当你明白了耶稣在十字架上的所成之功，天父已经赦免了你一切的罪孽，你去默想神的这些恩典的时候，下一个祝福就来到了。那就是医治你的一切疾病。我们在这个世上生活的时候啊，难免会软弱、啊，或者说有一些其他问题出现的时候，身体上会有一些疾病，神依然给你有方法，他医治你的一切疾病。这似乎是有一个先后的顺序。如果你不承认天父已经赦免了你一切的罪孽，想得医治。看起来还是比较难的，有很多事情你要去做，要去打动神，要靠你的好行为来交换神的医治。但如果说你知道神已经赦免了你一切的罪孽，这一切就是领受而来的，医治也是神给我们的祝福之一，是赐下来的。彼得前书第二章，二十四到二十五节。他被挂在木头上，亲身担当了我们的罪，使我们既然在罪上死，就得以在义上活。因他受了鞭伤，你们便得了医治。你们从前好像迷路的羊，如今却归到你们灵魂的牧人监督了。这里讲的是为什么信徒可以得到医治。他被挂在木头上，耶稣是无罪的，他为什么会被挂在十字架上呢？为了担当我们的罪，亲身担当了我们的罪，这个事情耶稣已经完成了。你相信吗？如果你说我相信，我接受，这是一个事实了。耶稣已经担当了我的罪了，所以天父称我为义人了。那既然这个事情已经完成了，我们就在罪上已经死了，我们不是活在罪中，而是活在义中。因信称义的人，我们是活在耶稣的意中。当你不断的去默想神的意在你身上的时候，基督的意在你身上的时候，因他受的鞭伤，你们便得了一支。原来我们得医治，是因为我们领受了耶稣受的鞭伤所带来的这个祝福。耶稣为什么受鞭伤？因他受鞭伤，我们就能得医治了。所以，他替我们开了一条路，让我们可以得着医治的路。这个是凭着信心来领受的。哈利路亚！都是属灵当中，我们不断的去默想。你越默想，对神的感谢越多，你越不会忘记他的一切恩惠。当你不断的去默想神在你身上所成就的这些美好的事情的时候，哎，他的恩惠又一次的降下来，让你的身体得益处，让你的心灵得益处，你心里是充满平安和喜乐的，你的身体也会被超自然的修复。哈利路亚！这就是神给我们的祝福啊！很多人对耶稣的认识，只是觉得耶稣。死在十字架上，他的罪得赦免，他可以进天国了。那生活当中如何去依靠耶稣？很多人不懂啊。你要去默想耶稣在十字架上他所做的这些事情，是可以给你的生活带来直接的帮助的。因他受鞭伤，我们便得了一治。这个事情也已经完成了。你去默想就能够得成。哈利路亚！如果你不断的去默想耶稣受了鞭伤。我身上的某个肿瘤，奉耶稣的名命令他离开，因为耶稣已经替我身体受了鞭伤，所以，我得医治。我领受耶稣的医治，他的鞭伤我就得了一治。不断的去默想，不断的去默想，可不是主啊，求你医治我，请你可怜我，医治我吧，不是这个样子，是我们领受他的应许。不忘记他的恩惠，你去默想的时候，这个恩惠就降临到你的身上了。二十五节后面还有一句：“你们从前好像迷路的羊，如今就归到你们灵魂的牧人监督了。”这是一个比喻。假如把我们比喻成羊的话，我们是需要跟着牧人的，一定有一个牧人，我们才能走回家呀。因为羊是个近视眼如果没有人带领他。他回不了自己家了呢。过去我们可能都如迷路的羊，但现在不一样了，我们有一个牧者了，耶稣基督，他是我们灵魂的牧者呀。他会看顾我们，会帮助我们，会医治我们。哈利路亚！羊自己受伤了，他怎么办呢？牧人会医治他，替他包扎，替他上药，看顾他。对不对？甚至在羊不能走的时候，牧人会抱起他往前走的，这是牧人对他的爱和帮助啊！你可以把这个称为恩惠。神其实对每一个他的孩子都是这样的，你要去默想这些，把这些领受到你的生活当中来。哈利路亚！不断的默想，就会有不断的恩典临下来。感谢主。他就属你的命，脱离死亡，以仁爱和慈悲为你的冠冕。两句啊，第一句，他就属你的命，脱离死亡。我们第一次被拯救，是我们生命的拯救。在你信耶稣的那一刻，你的旧人就已经死了。那过去的那个旧人是在罪恶当中的，在神的眼中跟神是仇敌。但是那个人死了，耶稣把他的生命给了你，所以你是新造的人，旧事已过，一切都变成新的了。这是神救我们的。还有呢，就是我们信了主之后，我们生活当中也需要他来救我们脱离死亡。很多时候我们遇到危险的时候，我们不知道怎么办，但是神一次次的拯救我们脱离死亡。大卫一生当中就经历过多次神的拯救啊。诗篇27篇5到六节，因为我遭遇患难，他必暗暗地保守我，在他亭子里把我藏在他帐木的隐秘处，将我高举在磐石上。现在我得以昂首，高过四面的仇敌。我要在他的帐木里欢然献祭，我要唱诗歌，歌颂。耶和华，感谢主！你有有没有发现，诗人他过去遭了灾难了，他相信神会保守他，神会把他藏在帐幕的隐秘处，神会把他高举在磐石上。等这一切患难过去了，他得以昂首挺立，高过他的仇敌了，所以他欢然献祭，唱诗歌。赞美神都是有理由的呀。如果你还不曾有实际性的神拯救过你、帮助过你的这些经历，你可以祷告。生活当中遇到问题的时候，你说：“主啊，你帮助我，我特别想经历你的恩典。”你让我知道你的话语是信实的，就可以使用他的话语胜过你当下的问题了。你一定是可以经历的。阿们。给大家讲一个大卫的见证。大卫是神所拣选的仆人，大卫很忠心。可当时的以色列王是扫罗，因为大卫曾经在百姓当中的威望比较高，啊，确实神帮助大卫打了不少的胜仗，所以在百姓当中啊，就有这么一句歌谣，就说是。大卫杀死万万，扫罗杀死千千，因为当时的王是扫罗王，扫罗王觉得大卫的名气已经高过他了，就担心大卫要夺他的王位，所以从那时候开始，他就千方百计的想杀死大卫，常年的寻索大卫的命，那大卫就开始逃跑。有时候在这里，有时候在那里，有时候在树林里边，有时候在山寨里边，哎，总之啊，到处乱跑啊。你想，如果说被扫罗抓住了，那后果就是死呀。有一次的时候，就发生这么个情况，就是大卫和跟随他的人在马云的旷野，扫罗和跟随他的人就去寻找大卫。可能是有人告密，他们发现大卫了。大卫就躲到了一个磐石里边去。这个时候呢，扫罗就在山的这边，大卫和跟随他的人就在山的那边走，就是、说离得很近，估计都能看见他。大卫这个时候真的很害怕呀，因为扫罗人多呀，兵强马壮的，大卫不是他的对手啊。眼看着四面就要围住大卫和跟随他的人了，马上就要抓住他了。就在这个时候，忽然有使者来报告扫罗说：“非利士人犯境抢掠，请王快快回去。”于是扫罗就不追赶大卫，回去攻打非利士人。世界上有这么巧的事情吗？当然了，大卫一生当中经历神的拯救，不是这一次两次的，太多次了。大家不要把这些当做是个巧合。大卫心里明明的知道，刚才如果不是那个士兵来报告非利士人入境了，他们不会罢手的，你就一定会过来把大卫给围了，最后把他们给杀死。可就在这千钧一发之刻，神出手拯救了他。很多时候啊，我们生活当中可能也真的遇到过神的拯救，只是我们觉得那是巧合啊。正好我有个朋友过来帮了我这个忙，哪有那么巧的事情啊。如果你把你的生活整个都看作是神在看顾和帮助你，你就会从神的角度。去看这些事情，我想告诉大家的是，这个世界上没有偶然。在你信了主之后，每一天每一件事情都会有神的看顾和保守。你只要祷告给主了，那主就不会放手不管他，除非你说你不要管我，啊，我要自己去生活，那神不能强逼着，必须要拉着你去走该走的路。他给你自由选择的。这个机会，但你怎么样去生活呢？你是愿意依靠神的话语而生活呢，还是愿意像过去旧人那样的样子一样去生活呢？大卫他知道这情况啊，我实在是掌管不了啊，所以他就只能打高告神了。你想想看啊，扫罗这时候拿兵都开始围住他了，那必死无疑啊。这个时候大卫能做什么呢？如果真的跟人家。战斗起来，自己不是对手，所以他就祷告神：“主啊，你给我开出路吧。”哎，结果这个时候正好神就真的帮助了他。这样的经历很多次，可能大卫每每想起来这件事情的时候，心中对神充满了感恩，就会不自由自主的称谢神：“我的心哪、啊，你要称颂耶和华，因为如果不是神的拯救的话，他的命可能早就……不存在了。回过头来看看，其实我的人生也是这样的。如果没有神的拯救，可能都不知道出多少次意外了。神今天还在不断的保守着我们呢。阿门。这是旧约里边的，我们讲一个新约里边的故事吧。保罗也是如此的呀。哥林多后书第一章十节说。他曾救我们脱离那极大的死亡，现在仍要救我们，并且我们指望他将来还要救我们。这是保罗所说的话语。为什么他能说这样的话语呢？保罗说：“他曾救我们脱离那极大的死亡。”你可以把这个死亡理解为殊死入生。我们过去是罪人，耶稣救我们脱离了那个罪人的身份，救人死了。我们现在成为了异人，这是一个极大的死亡。我们已经脱离出来了，现在仍要救我们。我们成为了神的儿女，耶稣没有放手，说：“行啦，我已经救你进天国了，剩下的事你自己去过吧，不要麻烦我了啊！除非你遇到特别难的事再来找我吧。”没有啊，你成为神的儿女了，每一件事情上神还乐意帮助你，仍然要救你，并且我们指望将来他还要救我们，什么意思呢？我们这个身体啊。因为带着肉身嘛，所以难免有软弱、有疾病、有问题。但是他还要来救我们。他第二次再来的时候，就要拯救我们这个身体变成灵的身体。我们从此以后再也不受肉身的这些限制了。所以，他一直在拯救我们，过去、现在、将来，他都要救我们呢。在耶稣基督第二次还没有来之前，那我们应当带着盼望。不要忘记他的一切恩惠啊！保罗没有忘记啊。他曾经写了一段话语，我们给大家读一下：《哥林多后书》十一章二十三到二十七节。他们是基督的仆人吗？我更是，我比他们多受劳苦，多下监牢，受鞭打是过重的，冒死是屡次有的，被犹太人鞭打五次，每次四十。减去一下，被棍打了三次，被石头打了一次，遇着船坏三次，一昼一夜在深海里，又屡次行远路，遭江河的危险、盗贼的危险、同族的危险、外邦人的危险、城里的危险、旷野的危险、海中的危险、甲弟兄的危险，受劳碌，受困苦，多次不得睡，又饥又渴，多次不得食，受寒冷，赤身露体。阿门。保罗的这些事情。他为什么要提起来？他这可是在传福音的过程当中遇到的事情啊！你想多受劳苦、下监牢啊、被鞭打呀，不管是自己的同胞不认可他，或者是仇敌啊，或者说在路上遇见的意外啊等等，这些危险哪一次不是神把他救出来呢？在保罗看来，神都救他脱离了这些危险，所以保罗。才能对我们的主耶稣有如此坚定的信心和盼望。你们在生活当中经历的神越多，你的信心就越坚定。人与人之间其实这个关系也是这样的。经过生死之交的人，经历过共同生死的人，他们的关系就比别人好一些。如果说啊，两个人只是……平平淡淡的啊，那关系也不会太好到哪里去的。保罗真的是经历过无数次耶稣基督的拯救啊，所以他对神的认识，为什么能超越那么多的人呢？跟他的自身经历那是有直接的关系的呀。并且呢，保罗心里十分确定，就是神救了他，而且他也乐意的。看神的这些伟大的作为，保罗的意思是什么我在地上的时候，我就是为了传福音；如果我死了，我就回到耶稣那儿去了。所以对我来说啊，没有什么坏事情。遇到事情了，他会看到神如何来拯救他，感谢主。这就是保罗对我们主的认识啊，跟很多信徒正好是不太一样的。很多信徒是遇到问题了，他特别希望神能帮助他。但又没有耐心去等候啊，总希望神按照他那个方式来。实际上，他那个方式并不是最好的。他只要祷告了，神就会把最好的给他。可是他他说我我不要你给我的，呢，我就要最好的。结果呢，没有照他那意思成就他，不信了啊！从此以后也不愿意听到了，听不进去了，呃，聚会也聚不了了啊！这个心里边对神各种埋怨，这是因为跟神之间没有这种信任和经历所导致的呀。他只想要自己想要的结果。保罗不是这样的，保罗遇到危险，他会祷告主、啊，你如果救我脱离这次的危险，那我就继续传福音；如果你把我接回去了，那我更感谢你啊，因为在你那儿是更好的呀。哎，人家是用这种态度来面对所遇到的各种危险的。当然，结果是什么呢？神每次都救他脱离危险了，他心里边充满了安息嘛。所以，这就是保罗所说的：“他曾救我们脱离那极大的死亡，现在救我们，以后还要救我们。神不仅仅救我们，他还要给我们冠冕的呀。你遇到危险了，你依靠神胜过了，神不说啊好啊胜过了，这就是你该胜过的，不是这样的。神以仁爱和慈悲为你的冠冕，也就是说啊，当你胜过一些患难。”当你靠着主的话语胜过当下的环境的时候，神说：“啊，你对我的信任我看见了，所以我要赐福给你，要给你赏赐的。”保罗的赏赐是很大的呀，因为他真的依靠神胜过各式各样的环境，他是为了传福音、为了服事而受到这些苦难呀。阿门。诗篇六十五篇十一到十三节：“你以恩典为年岁的冠冕。”你的路径都滴下脂油，滴在旷野的草场上。小山以欢乐束腰，草场以羊群为衣。谷中也长满了五谷，这一切都欢呼歌唱。这就是我们神的心意啊！从年首到岁末，神都是以恩典来待我们的。所以神不可能说啊，你，我看你现在过得太舒服了，所以我给你的疾病让你尝尝，我要给你的坎坷让你来经历一下，不是这样的。神给我们的是恩典，无论你生命当中遇到了什么样的事情，不要忘记了他的恩惠。你回想神给你的恩惠的时候，你就有力量站起来了，你就会发现这一切都不是问题，因为神给你的路程。你胜过了，回过头来看看，那些都是恩典，所有的路径都是低下了只有了。困难不可怕，可怕的是人胜不过他。那我们现在已经有耶稣，已经胜过了这个世界，我们依靠耶稣就可以胜过当下的所有困难嘛？所以你就不担心了呀，也不灰心了呀。阿门。那个时候肯定是欢呼、歌唱、赞美主啊。最后一句。他用美物使你所愿的得以知足，以致你如应返老还童。这话很美呀、啊，很多人非常喜欢这句话语，经常用这句话语来对自己宣告。但是这句话不能单独拿出来使用的，一定要看上下文的。如果人的心中，充满了对神的感恩，跟神之间是有这美好的经历的。他自然愿意以神为中心去生活，那神就乐意把各样的美物都给他，使他所愿的得以知足。因为他心中充满了基督，那么他自然愿意以基督为中心去生活，他所愿的事情必然是好事。对自己、对别人都会有益处。比如说，耶稣，我们的天赋是乐意把各样的美物都给耶稣的；我们的天赋是乐意成就耶稣所求的所有的事情，让他知足的。为什么呢？因为耶稣不乱向天赋求什么，他里面没有恶。他也不是为了自己，他都是为了我们，这正是天父的心意啊！阿们 <Amen>。那换句话来讲，如果说是另外一种情况，人的心中没有神，或者说总是以自我为中心来信神的时候，这句话语就会成为人的私欲，比如他会说：“说啊，求你把。”实际上，各样的美物都赐给我，这就是我愿意的。我不愿意上班，我不愿意干活，我就愿意你把各样的好东西都赐给我，你把万国的财宝运过来给我吧，啊，你把各样的称赞都让人给我吧。我喜欢别人夸奖我，但是我就不喜欢干事情。你别让我去服侍，你别让我去做事情，这个我我我觉得太难了。你有没有发现，这些想法就是私欲了？因为他不明白神的心意，甚至呢，他会说了：“那你让我的仇敌都死光光吧。”这就是他心里所愿的呀，因为他心里面不知道神的心意到底是什么样子的，这就变成神被他驱使来完成他的私欲了。很多事情神是不会成就的，因此还是鼓励大家。多读圣经，明白神的心意，以基督为中心去默想他的话语。当你把神的话语当做你生活的标准的时候，这些祝福自然就来了。阿门。你想想看啊，如果你的心里面总是想着如何去拯救灵魂，如何去帮助别人，如何去造就别人，你所愿的神一定会给你知足的。他会用各样的美物来供应你，甚至让万物供你所使啊！但如果是私欲，那可怕的，因为你会用各式各样的万物去攻击其他人，那好多人会因着你而丧命的。所以说，明白神的心意很重要啊！你一定要看上下文的，不能说“哎呀，这句话太好了”，你看看神特别愿意让我心里所想的都能够成就，这不就是心想事成吗？世人都愿意这样的呀。看你心里想那个到底是善还是恶呢？是神的心意呢，还是你自己的私欲呢？这个要分清楚了。后面还有一句，以致你如应返老还童，啊，这是神给我们的祝福，对不对？没错呀。当我们有些事情看起来已经没有希望了，结果神让这个事情出现了转机，这是不是如应返老还童呢？那。很多人是得到这个结果之后说：“哎呀，我努力的结果啊，啊是因为这个神很爱我，我为神做了不少呢。”你会发现，哎，他是在夸奖自己、啊。那好些人做见证，做到最后就是啊，因为我不断的祷告，所以我的诚心感动了神，所以神医治了我。你有没有发现，这个神好像不是那么仁慈，而他呢是很虔诚的，这个就不对了。阿门。所以说，以至于你。如鹰返老还童，是神特别乐意。不管是我们的身体，是我们遇到绝境的时候有出路，这都是神让我们如鹰返老还童。那鹰，它到了一定年龄之后吧，它那个爪子就会有厚厚的那个茧，它那个嘴就会长得很长很长，以至于说都无法再吃东西了啊、呃，爪子都抓不住地了。这个时候，鹰。有一个选择，第一种，要么就这么死去了，因为在补不了猎物了嘛，就这么死去了，他的生命就结束了。第二种，他要在石头上去磨掉他那些老茧，不管是爪子上的还是那个嘴上的，都要磨掉它。当他们把这些东西磨掉之后，新的就会长出来。羽毛也是一样的啊，他会要用自己的嘴巴。把身上的羽毛一根一根的全部拔掉，然后就会有新的长出来。这才是如鹰返老还童啊！这是生命的蜕变，阿门。那你知不知道现在的你已经是如鹰返老还童了？旧的那个人已经死掉了，现在你就是新人。如果你已经长出新的羽毛，不管是爪子还是嘴巴上的这个，都已经变成新的了。你还在这等候，那等的又是什么呢？如果鹰已经返老还童了，他就不会在那等死了，他就会去捕捉猎物了。同样的，你已经拥有了基督的生命，不要忘记了过去神给了你新的生命，不要忘记了现在你新的身份，带着这个新身份去生活吧，你会更加的。感恩的去生活，更加殷勤的去工作，更加乐意的去服侍，因为你知道这是好的无比的事情。你在这过程当中会更多的经历到神的美好。感谢主，愿今天的分享给你们带来一些帮助。我们一起来祷告。天父，感谢赞美你，谢谢你今天借着这样的话语，让我们的心得安慰。我们也愿意称颂你，我们愿意对你的称颂是。有原因的，有根有基的。你曾经赐给我们各样属灵的祝福，你过去拯救了我，现在你也会拯救我，以后你也会拯救我，因为你不会放弃我们，你不会丢弃我们。因着耶稣在十字架上所成就的救赎之功，我已经成为了你的爱子。新的一周已经开始了，我也相信你会以仁爱和慈悲为我的冠冕，我愿意遵行你的话语而行。在生活当中，更多的经历你认识你，赐给我口才和智慧，让我把福音传出去，让我尽我的能力去帮助我身边的人，让他们也经历到神的美好。感谢赞美主，愿一切荣耀的归给你。奉主耶稣的名祷告，阿门。